0: Bienvenidos a este, tu podcast, Teología para la Vida. Quien te habla es tu amigo Juan José Coto. El 5 de abril de 1943, el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer se encontraba preso. Le escribía a sus padres desde prisión explicándoles cómo afrontaba lo difícil de su encierro. Una melodía entró en su cabeza y plasmó una estrofa de una canción de Hugo Wolf, que decía de la siguiente manera, De la noche a la mañana. De improviso se presenta la alegría y el sufrimiento, mas ambos te abandonan antes de que te percates y se dirigen al Señor para comunicarle cómo los has soportado. Uno de los aspectos más significativos de la lectura de las cartas escritas por Bonhoeffer desde la prisión es que muchas de sus citas sobre la alegría o el gozo surgen de sus recuerdos de canciones. Preguntémonos un momento, ¿qué lleva a un preso en medio de su sufrimiento, a enfrentar el miedo y la ansiedad ante la muerte, cantando sobre la alegría. ¿Qué produce eso? Es extraño. Sin embargo, un preso, al igual que él, pero en el siglo I, enfrentaba la dureza de un arresto domiciliario en Roma, escribía una carta a una amada iglesia, y de igual manera recurría a las canciones sobre Cristo para expresar sus alegrías y gozos en medio de la aflicción. El apóstol Pablo le dirá a la iglesia en Filipo que se regocijaran en el Señor siempre. El gozo-alegría es uno de los temas más importantes en la Biblia, sobre todo en medio del sufrimiento, el miedo, la ansiedad o el temor. La alegría-gozo, como tema teológico, supierte el poder de estos enemigos que deshumanizan y afligen, apuntando a que veamos tanto a Dios y la realidad desde perspectivas diferentes es más cuando miramos la escritura nos percatamos rápido que la alegría gozo está ligado a la comprensión de dios como uno de liberación y salvación cuando israel es liberado del poder tiránico del imperio egipcio moisés y maría irrumpen en cánticos de alegría y gozo este patrón de celebración por la liberación de dios y la revelación de su poder soberano venciendo el miedo y la muerte se ve a lo largo del antiguo testamento un ejemplo de ello que podemos enfatizar es el Salmo 51, 12, donde David, después de ser confrontado con su pecado, de darse cuenta del impacto de su rebelión, suplica por volver a tener esa fuerza llamada gozo que provee el comprender a Dios como un Dios de salvación. Él diría, devuélveme en tono de súplica a Dios el gozo de la salvación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento se percibe el mismo patrón, en la actitud de Jesús. Su actitud es una de celebración, porque está derrumbando los poderes que deshumanizan como el pecado, trayendo temor y muerte, y los derrumba por medio del reino de Dios. Alrededor de Jesús lo que vemos es un ambiente de gozo, de alegría, de celebraciones, de banquetes, de fiestas. Es exactamente eso lo que produce el evangelio en la vida de las personas. Recordemos que el Evangelio es otra cosa que buenas noticias. Y estas buenas noticias son buenas noticias de alegría. Incluso el escritor de Hebreos en su capítulo 12, verso 2, nos informa que la actitud de Jesús ante el sufrimiento fue una de gozo y alegría. Luego de morir en la cruz y resucitar de los muertos, asciende ante el Padre. En la descripción breve que Lucas hace en su Evangelio de la Ascensión, dice que los discípulos... Luego de que él fue alzado, regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y esto nos debe hacer reflexionar profundamente. ¿Qué hace que ellos regresen al lugar más peligroso que había en aquel momento? Que inclusive les pudiese llevar el mismo destino que a su maestro. Y que regresaran con alegría. Si inclusive regresarían sin su Señor porque éste había ascendido hasta el cielo. Creo definitivamente que es lo mismo que hemos hablado. El conocimiento de que Dios ha vencido al enemigo, en este caso llamado la muerte, y ha salvado a su pueblo, siendo fiel a su pacto y estableciendo uno nuevo con ellos por medio de su muerte y resurrección. Sumado todo esto a la comprensión de que Él es el Mesías, es quien reina, es el Rey prometido. Y está en control de todas las cosas. La muerte en la cruz fue una muerte de victoria. Y Él controla todo el destino de la historia. Esa visión de Dios les permite tener una nueva forma de entender los sufrimientos y los temores. Al igual que Pablo, encarcelado en, Fili en Roma y escribiéndole a la iglesia de Filipo. Quien puede decirle a esa iglesia que siempre se regocijen porque su Señor reina y ha vencido a los poderes opresores como el temor y el miedo junto a la muerte. La alegría y el gozo como un tema teológico desde esta perspectiva adquiere una fuerza que edifica al creyente en medio de la adversidad. Debemos re recobrar esa gran fuerza bíblica que tiene el gozo y recobrarla este, no solamente por medio de la lectura y de darnos cuenta de cómo se revelan las escrituras sino al mismo tiempo llevarla en oración y suplicarle a Dios que a través de su Espíritu Santo ponga esa misma actitud en nuestras vidas y podamos enfrentar todo momento de ansiedad y de adversidad con el gozo que nos da el Señor al reconocer que Él reina al reconocer que ante el temor y el miedo de este mundo caído y cruel nuestro Señor ha vencido a cada uno de esos enemigos y que nos brinda socorro y descanso además de prometernos que un día derrotará los efectos tanto del miedo, del temor, como de la muerte para siempre. La alegría se encuentra en el corazón mismo del evangelio. En una conversación que escuché hace años atrás en una, en una página de internet, una conversación entre dos profesores de, de la Universidad de Yale, de su departamento de teología, Miroslav Wolf y Willie Jennings, Miroslav le preguntaba a su compañero, ¿qué entendía él por alegría? Jenny le contestó de forma contundente, y lo cito, un acto, la alegría es un acto de resistencia contra la desesperación y sus fuerzas. Es un estado donde encuentro el camino de la vida. Resistencia contra la desesperación y todas las vías que ésta utiliza para llevarnos a la muerte. Resistencia contra toda desesperación que quiera hacer de la muerte la palabra final. Cierro la cita. En tiempos de pandemia, de guerra, de terrorismo, de violencia, la alegría-gozo es una fuerza que nos ayuda a ver diferente a Dios, a verlo como el Salvador, libertador que ha vencido el pecado y la muerte y que pondrá todas las cosas en orden mostrándose fiel al pacto con su pueblo, la iglesia. También nos permite ver la realidad de forma diferente. Las situaciones actuales no están fuera de control. Y es algo que necesitamos repetirnos constantemente. Las situaciones actuales, no importa cuán difíciles se vean, no están fuera del control de Dios. Sino que Él tiene provisión de alegría en medio de la ansiedad, del temor y del sufrimiento. En palabras de uno de los cantos que escribe Bonhoeffer desde prisión niega la entrada a la desolación y haz que en todos los lugares que de sangre se teñerán fluya el gozo a manos llenas podemos tomar esta estrofa y contextualizarla en cada uno de los momentos de aflicción que estemos pasando niega la entrada de la desolación niega la entrada del miedo niega la entrada de la ansiedad niega la entrada de la zozobra o de la falta de esperanza y haz que en todos los lugares que van a llenarse de violencia, que van a llenarse de pandemias, que van a ser marcadas por terrorismo, por guerra, por violencia, por odio, fluye el gozo a manos llenas. Y que ese gozo se convierta en una fuerza que nos permita luchar y enfrentar cada una de esas adversidades y como Jenny recordar que la muerte no tiene la última palabra. Sino que la última palabra de Dios está en Cristo Jesús. Quien venció a la muerte resucitando al tercer día. Recuerden bien las palabras de Pablo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que esa alegría te fortalezca en momentos de aflicción. Dios te bendiga. Esto es tu hermano Juan José Coto. En un episodio más de Teología para la Vida. Dios te guarde.